0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos al NC Show,
1: donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es Cherry D. Queen y yo soy Nat Lazuli. Sí, sí. Interrumpimos la programación habitual de reviews esta vez. Básicamente, hoy vamos a hablar sobre lo que son los fandoms. Y lo que es ser parte de un fandom hoy en día y un poco las problemáticas que se viven integrando los fandoms. Algo así nada. Más.
0: Bueno, justamente como dice Cherry, nosotras vamos a hablar un poco. Este programa va a ser como más tranquilo, relajado, simplemente enumerando las cosas que hacen a los fandoms, qué pasa en los fandoms y qué problemáticas existen dentro de los fandoms y los fans.
1: Uh -huh. Para nosotras, que hemos sido parte de fandoms por bastante tiempo, eh, podemos sí. notar que hay un cambio significativo en cómo se manejan estas comunidades, sobre todo en lo que es online, porque claramente la manera de conectar con otros fanáticos es a través de redes sociales uh -huh. y nos damos cuenta de que ser parte de un fandom hoy en día y por ahí ser parte de un fandom hace ocho años atrás es bastante diferente
0: <risa> es que no existían las redes sociales como existen ahora, no eran tan grandes demos un ejemplo YouTube, Twitter o sea, pero ya, o sea, ya existía. Ya,
1: cuando ya íbamos sí, sí, a no eran del fan tan grandes. De fandoms, eh, yo por ejemplo conectaba con la gente de diferentes o sea, diferentes lugares claramente que no conocía, eh, a través de Facebook en su momento, que creo que era la que usábamos. Claro, todos. iba a decir,
0: era lo que iba a decir, no me dejaste terminar. Bueno, perdón, tengo la mala costumbre de interrumpirte. Sí, no, eh, hace ocho años... No, porque en realidad Facebook. yo... ¿Crees que, ¿Crees que te pegue una piña? Perdón, 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 perdón. Perdón. Te dejo te okay. dejo hablar. ¿Puedo, puedo hablar sí. o vas a seguir. Te jola. hablar. Ok. Entonces, hace diez años lo normal sí era Facebook... Era como la red social más grande Y quizás YouTube recién se estaba terminando de formar Twitter lo mismo Entonces es como que Todo el tumulto de fans se empezaron a unir por Facebook Que incluso antes de que existiera Facebook Los fandoms existían E interactuaban en foros Es como que a lo largo del tiempo O sea, vamos a ser sinceros Desde que existe la media Existen los fans como tal Los fandoms siempre han existido Solo que con la llegada de las redes sociales se ha hecho como mucho más viral, mucho más grande, que está buenísimo, pero también dio lugar a que se dejara ver otra parte que no está tan buena de los fandoms. Pero bueno, vamos a empezar hablando sobre ¿qué es un fandom? ¿Y qué es un fandom? ¿Qué es un fandom? Bueno, según la definición exacta, Fandom es un término de origen anglófono, o sea, inglés, procedente de la contracción de la expresión inglesa fan kingdom, que se refiere al conjunto de aficionados de algún pasatiempo, persona o fenómeno en particular. Un término equivalente en español es fanaticada o afición. Entonces, el fandom son el conjunto de fans hacia... Cualquier mm, cosa visual o no visual. O sea, cualquier contenido multimedia. Bueno, no necesariamente multimedia. Pueden ser fanáticos de un libro, por ejemplo. Bueno, me quise referir a todo, a todo... De, de, de. Contenido ficcional. Claro, todo lo que sea ficción... Bueno, no necesariamente. También puede
1: ser un fandom de... No, no, eso, ya, es no eso ya no sé si es un fandom, pero... No sé, gente que es fanática de una banda. No sé si se la sí, llama así. Fandom sí, también. Sí. Entonces, sí, fandom, eh, no necesariamente es, tiene que ser ficción. Como dije antes, puede ser una banda, puede ser. Eh, puede ser muchas cosas. Es básicamente un conjunto de personas uh -huh. que es fanática de algo que se juntan de alguna manera, en este caso online, que es la que conocemos hoy en día, para hablar, discutir, crear contenido relacionado. Eso sería uh -huh. básicamente lo que es ser parte de un fandom, ¿no? Que era lo, lo siguiente que íbamos a explicar, ¿no? Cuando uno es parte de un fandom, la idea es encontrarse con gente que le gusta lo mismo que a uno, compartir ideas. Lo que se suele en Twitter se hace mucho fanworks. Uh -huh. Son trabajos que puede ser. No
0: solo en Twitter, en todo tipo de redes sociales. En todo tipo social, de redes sociales. O sea, Por ello, porque estoy acostumbrada a Twitter, a Tumblr antes. No, antes de Twitter no con Tumblr. Que los fanworks vienen de la época desde que se crearon los fandoms hace ya. 30 años más o menos, aproximadamente, incluso más, 40 años, que este contenido empezó a ser contenido de fanart, contenido de fanfiction, contenido de cosplay, contenido de un montón de cosas, eh, merchandising, un montón de cosas que se empezaron a, a agarrar a estas figuras, series, películas, libros, fenómenos, como dice la... La definición. Mm. Bueno, básicamente es, eso sería ser parte del, del,
1: del fandom, ¿no? Contribuir al fandom con alguna cosa. No o, necesariamente. O simplemente hablar con gente que le gusta lo que te, te gusta a vos. Claro. Y interactuar o leer o disfrutar de las cosas que hacen los demás. Mm -hmm. Y bueno, normalmente... Así como viene siendo la cuestión, uno diría, y todo está pinta re bueno esto. <risa> pinta pero, re piola. Pero. Pero. Pero como pero, cualquier cosa que toca el ser humano lo tiene que
0: arruinar. <risa> o oh, para, sacarle. Se el puso en... shopenoweriana la piba. Eh, Cherry tiene razón, lamentablemente... Aunque nosotros digamos todas estas cosas buenas que tienen los fandoms de cómo se crean y las cosas que producen, lamentablemente la mayoría de la gente conoce los fandoms por, como todo el mundo conoce las cosas, por las cosas malas que tiene. Casi Entonces, que tiene mala fama, en fama hoy en día,
1: decir, ay, soy parte de sí. tal fandom. Oh, tal fandom. Totalmente. ¿Cómo pudiste sobrevivir a tal fandom? No, te habrá pasado algo, no sé qué. O, oh, ah, debes o cómo te ser vos. Atreves. Debes ser una persona terrible, si te gusta eso. Y, y, y
0: empezamos a, a tener. Exacta. Exacto. Este tipo bueno. de experiencia. Exactamente. ¿Por qué los fandoms tienen tanta mala fama? Bueno, como cualquier agrupación de gente, hay gente de mierda. Gente mala orden, gente. Gente tóxica que hace que la experiencia de los demás sea mala. El encontrarte con estas personas tóxicas que llegaron al fandom, a ver, porque obviamente son fans del fenómeno en específico, no importa cuál, en efecto son fans, pero sus maneras de interactuar con las personas hacen que el tiempo sea malo para el resto. Entonces, ¿qué hacen? Porque las malas personas se juntan, igual que las buenas personas se juntan, las malas se juntan y empieza a haber un grado de toxicidad en los fandoms que no está bueno, a un punto que les crean... Y nada, les crean como una... Ay, no se sé habla. <risas> ¡Ah! Les crean como
1: un mal nombre al ser parte, ¿no? Eso, y es como claro este grupo de personas que por ahí son gente con mala leche o que tienen un par de cables cruzados. Uh -huh. No suelen ser un gran número del fandom, ¿no? No. Suelen ser grupos no. pequeños que hacen mucho ruido y por ahí el hombre de tal fandom termina siendo arruinado, entre comillas. Porque, nada como he dicho en otras ocasiones en la vida, siempre lo malo es lo que más destaca y lo que más prensa tiene. Uh -huh. Entonces, es mucho más fácil enterarse de una noticia con una connotación negativa y como asociar y generalizar ese fenómeno a todo un grupo de personas, a todo el fandom en este caso, ¿no? Y claro. cuando en realidad
0: por ahí son grupitos pequeños que hacen este tipo de cosas. El problema de los fandoms también es que suelen ser contenidos como muy abiertos en edad. Tenés una gama muy amplia de edades uh -huh. y eso lleva a los problemas, porque no es lo mismo que sea un grupo de personas adolescentes Contra unas personas adultas Entonces ahí se empiezan a generar los problemas Por eso hoy en día normalmente Los que son adultos dentro de los fandoms Intentan no meterse ya tanto con las personas no adultas. Claro. Y al revés lo mismo. Los adolescentes normalmente no quieren juntarse con personas adultas porque puede haber toxicidad de los dos lados y se puede armar tipo un problemón enorme para todo el mundo y que termine todo mal para el fandom o que la gente misma del fandom termine perdiendo interés en el contenido y en el fenómeno al que son fans justamente por... Estas cosas que les dan una mala fama. Sí, no, y además también,
1: obviamente, los adultos tienen diferentes maneras de disfrutar sobre el fandom que por ahí no tienen nada que ver con un adolescente o con niños. Que hoy en día, Exactamente. uno como adulto le puede gustar un programa para chicos o por lo menos que fue creado con una intención de que lo miren niños y bueno, por ahí... Gente adulta también se mete a ese tipo de fandom y, uh -huh. obviamente, interactuar con gente de edades tan
0: dispares va a generar ciertas discrepancias, ¿no? Totalmente. Especialmente, nada, cuando justamente nos referimos a este tipo de cosas que son... Quizás dedicadas a los niños, por ejemplo, muchos libros conocidos, por ejemplo, el fandom de Harry Potter, uh -huh. series de dibujos animados conocidas, Steven Universe es otro caso que tuvo, tiene, pero en su momento, cuando todavía salía de la historia, tenía un fandom con muchas diferencias de edades y era bastante tóxica la cosa. En Harry Potter pasaba esa Igual yo creo mismo. que hoy en
1: día, perdón que te interrumpa, yo creo que hoy en día Harry Potter, por lo menos la mayoría de los niños que les gustaba Harry Potter hoy en día ya son adultos y
0: como que no hay tanto no, problema por ahí en su momento es que hoy en día el fandom ya está morido no, no te creas no te creas no porque o yo sea, sé que hay, hay comunidades morido, activas de Harry Potter ya sé ya sé ah, te puedo haber morido yo me refiero morido a lo que era cuando salían las películas todavía. Cuando salían las películas todavía era uno de los fandoms más grandes que había en el mundo uh -huh. y... El hecho de que había gente que creció leyendo los libros y veía las, las últimas películas que quizás ya eran adultos y otros que estaban recién viendo las películas en adolescentes, ahí empezaba el problema. Uh -huh. A eso es lo que me refiero. No digo que Harry Potter esté morido. Obviamente, Harry Potter nunca va a morir. Es como Dragon Ball, es inmatable. <risa> me encanta. <risa> eh, bueno,
1: ahí más o menos hicimos como todo un resumen de todo lo que tiene que ver con los fandoms y todas estas actitudes a que llamamos a maneras de ser fanáticos tóxicos, por ejemplo. Decimos todo el tiempo tóxicos o problemáticos, personas problemáticas. Uh -huh. Y en realidad, yo creo que la manera en la que este tipo de personas actúan es extremista. Igual, acá un pequeño sí. paréntesis mío. Yo creo que hoy en día estamos en una época donde las sociedades se expresan también bastante en extremos. Como que suelen tener muchos extremismos. No necesariamente tiene que ver con los fandoms en sí. Es un tema social que estamos viviendo a nivel mundial. Pero bueno, el fandom es una parte... ¡Es la verdad! O sea, esto no solamente se aplica... loco! Cherry se puso sí, Yo soy una persona bastante yeah. filosófica de entrada, así que... Pero bueno, el fandom es una parte de la sociedad como, no sé... Este mismo tipo de extremismos también pasan por cuestiones políticas y sociales. Entonces, bueno, es como. Otra, no nos otra... en eso, vamos no, a ver. Que... No, no, digo no digo de meterme en eso, pero como decir que hay una tendencia al extremismo como una actitud del ser humano, que no es una cuestión solamente aplicada a los fandoms, ¿no? sino como un carácter nuevo que estamos teniendo y por ahí tendríamos que ponernos a pensar un poco por qué no. Y se las tiro ahí, se las dejo pensando. Pero bueno, a los que nos atiene, que serían los fandoms, ¿qué es lo que sería un fan tóxico extremista? A ver,
0: danos ejemplos. El fandom tóxico el fan tóxico y el fan sería como común. ¿Cuál es la diferencia, obviamente? Que el fan tóxico tiene actitudes problemáticas eh, que pueden venir desde muchas... Formas, ¿no? Vienen, puede ser que sea mala onda con la gente del fandom, puede ser que insulte a la gente porque no piensan igual que él. Eh, acá empieza como la problemática de las diferencias de ver uh -huh. las cosas en el fandom. Hay muchos fans que, nada, esto nos abre el camino a hablar sobre el canon. El canon del de fenómeno en tal. Vamos a poner acá en ejemplo. Para hablar como más focalizado, hablemos de, por ejemplo, un libro. Yo soy parte del de, de fandom de un libro y me encuentro con un fan tóxico que puede venir de la mano de no piensa como yo en cuanto a la interpretación de los personajes. Nosotros tenemos el canon, que sabemos que el es. El canon así, sería lo que sucede dentro de los fandoms. Lo que
1: sucede en la pieza de ficción. Bueno, o lo que es, en, si no es ficción Si es una cuestión real, por ejemplo Si es de una banda, el hecho Factual
0: de que uno de los integrantes Mide un metro ochenta y cinco Ponele, y ese es el hecho Claro, es un factor real Y cuando es ficción Es lo que está escrito en la pieza original o, o, Se anima, o sea, lo que sea Claro, es la historia Real de la pieza original No hay otra manera, es eso Y nadie lo pelea en sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los fans empiezan a hacer teorías o a determinar que ciertos personajes o ciertas historias tienen quizás un por detrás que no está puesto dentro de la historia, acá empiezan los problemas, porque el fan tóxico aparece y te dice, yo no estoy de acuerdo con vos, pero no te dice, yo no estoy de acuerdo con vos y está todo bien. <risa> Se enoja. Totalmente desvaloriza tu opinión. Y acá es la diferencia de tener en cuenta que los fans normalmente suelen tener en cuenta el canon, pero al mismo tiempo pueden tener otras maneras de ver el canon, uh -huh. pero le siguen teniendo respeto al canon. Uh -huh. Esto es lo importante. ¿Qué es lo que define a un buen fan o a un fan tóxico? Poder decir, a mí me gusta esto, interpretar esto, pero yo respeto lo canon Y el fan tóxico de decir, yo esto es lo canon y como no me gusta, no lo respeto Y lo que yo pienso, así debería o sea, no ser O sea, no necesariamente Y peleárselo todo el mundo eh,
1: Porque ahí lo que vos decías es como, bueno, a mí lo canon no me gusta Y voy a imponer mi opinión, que es la única y verdadera, ponele Y puede ser si no al revés sí. por ahí es el fan tóxico que es como no lo canon es la verdad y vos no podés venir y, claro. y mostrar o, o plantear estas interpretaciones y es como justamente los fanáticos son creadores de contenido a veces o de, de ciertas ideas de ciertos análisis de personajes o crean sus propias historias alternativas y nada y ahí ya se mete la interpretación y la subjetividad de cada persona ¿no? Uh -huh. y bueno Justamente cuando entran estos factores en juego, la gente que es como mucho más rígida, ahí ya es donde empieza a haber nada, este tipo de peleas o problemas o discusiones, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde
0: se ve más esto? En los ships. Sí, 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 totalmente. ¿Qué es un ship? ¿Qué es un ship? Eh, un ship es un barco.
1: No, mentira. <risa> No, ¿Qué son los ships? Básicamente es, por ejemplo, una pareja, qué sé yo, en una película, o en un libro, o en una serie, o lo que sea, o uh -huh. por ahí la pareja que yo me imagino que hay en una banda, porque pasan esas cosas también. O sea, hay gente que también lo claro, ve en la vida real claro,
0: sí. y, y tiene su, su, su imaginación sí, sí, y su mambo, ¿no? Sí. Claro, la definición de shipping. Barco. No barco, o ship, no barco <risas> basta. Que ship. Viene de la palabra del... Marco. Del término relationship. ¡Basta! ¡Yo stop, stop. Del término relationship. O sea, eh, relación en inglés. Entonces, viene de ahí, de esa, de esa... Abreviación. Pequeña sílaba. Claro, esa pequeña sílaba al final. Relationship. Ship. Y bueno... O sea, se hacen jodas, obviamente, porque ship es barco en inglés. Pero bueno, Sherry ya se encargó de hacer la joda como cinco veces. Che, oh. pará, ¡Calmate! <risa> ¿Cuál es el problema con el shipping? Bueno, volvemos a lo mismo. El canon versus lo que sería el head canon, que ahora vamos sí, a no, como habría que explicar
1: también un poquito eso del fanon y el head canon antes de avanzar, ¿no? Sí. Bueno, voy a... sacar las definiciones, ahí la más. enciclopedia
0: ¿Qué es el fanon? El fanon suele ser la manera en cual el fandom ve un detalle, algo determinado Como por ejemplo, yo veo el personaje de tal historia de esta manera Respeto el canon, lo entiendo, lo tengo en la cabeza Pero quizás este detalle, todo el fandom lo toma así Vamos a poner un ejemplo bobo en el fandom de Sherlock, para los que han visto la serie de Sherlock de BBC, el fandom al personaje de John Watson a veces lo dibujaban o lo describían en broma como si fuese un erizo. Por el hecho de que tenía pelo medio blanco rubiecito y la manera en la cual actuaba y qué sé yo, bla, bla, bla. Todo el fandom lo tomó como, bueno, si fuese un animalito es un erizo. No tiene nada que ver, no rompe el canon, ¿entendés? O sea, tipo, John simplemente... Watson no es un erizo. Claro, es solo una manera de interpretarlo y no veías quizás a otras personas diciendo bueno, si yo tuviese que interpretar a John Watson como un animalito no lo veo como un, como un erizo, lo veo como, no sé, una trucha. No. <risa> eh, y de esto sale el head Canon, que es como una subrama del fanon que es directamente lo que cree una persona sobre lo que es fan. O sea, de nuevo, yo es podría interpretación agarrar interpretación, sería. Claro. Yo podría agarrar el personaje de John Watson y ver que es rubio, por ejemplo, y decir, bueno, pero para mí mi canon es que en realidad tiene el pelo tenido. Y es simplemente algo inofensivo que cree el fan... Que es como su visión. Y así hay muchas personas que... Ven a sus personajes quizás de test de, de piel más oscura o de otro color de ojos o incluso de una etnia distinta porque o le gusta o porque quiere sentirse representado o hay un montón de razones por las cuales. Pero bueno, es como algo que creen ellos y no a nivel. Claro, fandom. a nivel fandom sería
1: fanon. ¿no? Esa es la diferencia. Y canon sería la historia original. Entonces tenés Ajá. Canon, que es la historia original, así como es, o lo que es real sería. Pues tenés fanon, que es lo que cree el fandom, eh, como un consenso general. Y head canon es tu interpretación personal, ¿no? Uh -huh. Lo que hay que entender es que el material original no se va a poder cambiar. Hay que como respetar esa idea. Eso no quiere decir que vos como fanático o el fandom en sí no pueda tener su propia interpretación de cierta idea. Todas las posiciones estas son válidas. No hay necesidad, nada, de confrontar una idea contra la otra, sino, bueno, simplemente todo esto puede coexistir en paz dentro de la comunidad o el fandom, ¿no? Mm, exactamente. También con esto de, por ejemplo, lo que habías dicho, de la gente que por ahí ve a cierto personaje de una etnia diferente. Y, no sé, a veces hay casos donde como que te imponen que eh, en realidad su visión es que en realidad este personaje tiene esta ña y punto,
0: ¿viste? ¿Qué ha pasado, no? Claro, ahí empieza a verse la toxicidad porque este es el tema, ¿no? Como que estos, existen estos factores pero no pueden vivir en armonía porque siempre va a haber alguien que te vaya a recalcar que estás mal o, o sea... Para un lado o para el otro, que vos cambies el canon, hay mucha gente que le moleste y te va a pelear a muerte que el canon uh -huh. no puede ser tocado y la gente que vos quizás tenés un head canon determinado, pero no es lo suficientemente como, no sé, no les gusta a ellos, es como que te quedaste un paso atrás, entonces van en contra tuyo también, entonces es como que esta toxicidad alrededor es como que es ser extremista en un head canon, <risa> básicamente. <risa> claro. ¿Cuántos casos hay de personas que son totalmente inaccesibles con cualquier cosa que no sea canon y se encuentran con alguien que quizás le gusta algo que no es necesariamente canon y no, y no está haciendo quilombo por eso? Simplemente le gusta. Viene esta persona y le dice, no, pero vos estás loco, vosotros no es un problema porque te gusta esto. Esto no es así. Y después tenés el otro extremo que te imponen su propio headcanon. Este es el problema. Vos tenés el que canon, por ejemplo, de que John Watson se tenía el pelo, que no pasa nada. Pero viene una persona que te dice, no, John Watson es, no sé, es asi Africano o asiático o, o, o asiático, o sea una etnia completamente distinta al canon y es la realidad, es así Y si vos no reconoces esto, <risa> sos un racista tipo, y ahí empieza well, el problema O sea, ahí ahí esa, problema. hay un montón de factores que están mal desde el vamos, pero estas cosas uh -huh. les juro les juro que uh -huh. pasan, uh -huh. pasan online, ¿no? Uh -huh. Especialmente de este lado occidental, ¿no? Como que del lado oriental estos problemas tanto no existen Y tienen como una cohesión mucho más tranquila de Bueno, o sea, a vos te gusta esto, te gusta el otro No se meten en la vida de los demás tanto uh -huh. como lo hace Occidente Claro, claro Bueno, ahora sí avancemos un poco con el tema de los chips, Ya que entendimos lo de
1: canons y head canons, Porque todo esto también se aplica a las chips, ¿no? A veces una claro. ship en sí misma puede crear un fandom completo o sea, Vamos a dar un ejemplo Shingeki no Kyojin Shin. El fandom de Shingeki no Kyojin Shin puede ser oh. gigantesco, ¿no? Oh. Pero dentro del fandom tenés oh. al fandom de Eren y Mikasa, por ejemplo Y es sí. una comunidad que le gusta esa pareja, ¿no? Y es la que va para ellos uh -huh. Y a veces se hace tan mainstream uh -huh. Que es como que justamente tiene Como la puja suficiente para hacer un fandom En sí mismo, ¿no? Es uh -huh. como una subrama del fandom Grande Claro, o sea, es como tenés el fandom Y después tenés las chips del fandom Y la gente dentro de la fanática De las chips, ¿no? Exacto Uno puede disfrutar de, de lo que sea una serie O una peli O lo que sea, un libro sin que te importen las chips. Y está todo bien, ¿eh? Pero bueno, hay que también comprender que las comunidades online también generan mucha problemática solamente por el tema de las chips.
0: Con todo esto de los canons y headcanons, eh, por ejemplo. ¿Algún ejemplo de, claro. de eso? Vamos a poner tipo un ejemplo como muy turbina desde el inicio. Vamos a mantenernos en nuestra idea de hasta ahora solo hemos hablado de anime. Listo, mantengámonos en el anime. Tiremos un anime, cherry. Ya. Shujutsu. No, today, at this moment. Shushutsu. Sí. Ok. No hay ninguna pareja canon ahí. Tírame otro. Uno que tenga una pareja canon, por favor. Uno que tenga una pareja canon Naruto. Exacto. Listo, perfecto. Hermoso. Listo. Pongamos este ejemplo de los chips. O sea, nosotros sabemos que en el canon de Naruto, y los que no saben, bueno, no sé, no sé, estoy con una piedra toda su vida. <risa> eh... Ya termino, chicos, ya está. Pues ya está. Claro, ¿el canon de Naruto qué es? Naruto terminó con Hinata, Sasuke terminó con Sakura, por ejemplo, ¿no? Y otras personas en el fandom que quizás tienen el Hell canon de decir a mí me gusta Naruto y Sasuke o me gustan Naruto y Sakura, Naruto y Sakura, Sasuke y Hinata, Sakura con Ino. O sea, hay, hay combinaciones. Hay combina de... el personaje con otro personaje de la serie y sí. seguro que vas a encontrar gente que shipea eso. Exactamente. Hablemos de Naruto y Hinata, por ejemplo, Naruto y Sakura, que son como dos fandos bien grandotes, y Sasuke y Naruto, que es otro muy grandote. ¿Es ¿Verdad? Acá de que empieza el problema. Por ejemplo, estos tres ships deberían poder coexistir entre ellos. Aceptar todos el canon de, bueno, Naruto y Hinata terminaron juntos. Fin de la historia. ¿Eso te impide a vos seguir shippeando a Naruto y a Sakura? No. Nada te lo impide. Pero el problema empieza cuando uno de los lados se empieza a poner tóxico y te empiezan a decir, no, porque vos no podrías shippear a Naruto con Sakura porque no es el canon. O en todo caso, viene el tóxico del otro lado y te dice, ay, a vos te parece bien el canon. Es que no entendés nada de las parejas. No leíste Naruto, no entendiste Naruto. Y te empiezan y a atacar. Se arma, un se arma, claro, se arma un problemón simplemente por tener ideas distintas, ¿no? Y empieza a hacer, verse la toxicidad con los chips. Y es como que no puedes estar bien en ningún lado porque te atacan de cualquier, <risa> de
1: cualquier lado. No, sí, también como que hay una cuestión de. O sea, ya tipo el extremo del extremo que se generan a veces que son literalmente, se les dicen ship wars Que son batallas de fanáticos de dos ships opuestas Que empiezan a, directamente a decir por qué su ship es mejor Y por ahí ninguna de las dos son canon a veces y es como... Uh -huh. ¿Mm? Deja vivir al que le gusta a cada uno y ya está. Exactamente. Tipo, ni siquiera pasó. Es... Y si pasara cuál hay, También es como, la voy a seguir shippeando a la mía. No me importa que pase en el canon porque a mí me pintó que
0: esta es la que va y es la que me gusta. Y no hay nada de malo en eso. Claro, bueno. Ahora yo me voy a quemar por el bien del, de, de este programa. No, mentira. Voy a dar un ejemplo propio mío. Uh, eh, siempre, nunca solté. Uh, nunca voy a soltar, sepanlo. Bleach Bleach, eh, Bleach, Bleach, A ver, el canon de Bleach, que es Ichigo y Brigitte terminaron juntos. A mí me gustaban... No. Me gustaban Ichigo y Rukia. ¿Me impide a mí el canon de seguir shippeando Ichigo y Rukia? No. No me impide y, sinceramente, a este punto de la vida no me molesta que el canon sea ese. Es como ya pasó, ya está. Era obvio, por cosas que no voy a nombrar, no valen la pena, que no cosas me hacían para otro cambio, video. Claro. <risa> que otro, no me, otro programa, perdón. <risa> que no me, no me hacían cambiar de opinión. Pero, a ver, ¿tengo yo derecho a ir a un fan de Ichigo Orihime y bardearlo y decirle, la verdad, tu ship es una mierda por tal, 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 tal y tal cosa y tal. ¡No! ¡Oh! Así como al shipper de, de Ichiori Hime no puede venir y decirme, mi Jeep es mejor porque es canon. Lo cual es como, ¿por qué me importaría? Es como, me alegro por vos que es canon. Pero yo voy a seguir con lo que me gusta a mí y justamente, si los dos estamos en eso, de ¿eh? cada uno con su mambo, y nos mantenemos ahí y mantenemos el respeto mutuo es lo ideal pero el problema es que es no lo que debería eso. hacerse <risa> lo que claro. debería hacerse ¿no? existen tantos tóxicos de los dos lados de este umbral que siempre se terminan generando wars el war de Ichi Origime versus Ichi ha sido uno de los más grandes sigue que he visto en mi vida y mirá que sigue yo veo vi Bleach desde los o sea sigue vivo después de cinco años que la estrella terminó y yo veo Bleach desde el 2008 Y desde ese día El war estaba Y sigue a lo largo de la historia Y sigue, y sigue, y sigue Y por los siglos de los siglos, amén Y es como, chicos, ya no importa Hasta que el internet se caiga Y ya no nadie sabe qué ha sucedido aquí. Es como que, claro, ese es, es eso Pero el problema empieza es lo que deberíamos... El siguiente punto al cual deberíamos ir. Este es, es el fenómeno actual. Jeep.
1: Porque, jeep, o sea, words hubo siempre. Esto sería... Claro. Ahora estaríamos empezando claro. a hablar de, bueno, ¿cuál es el fenómeno de hoy en día? Tipo, si ya no les pareció suficiente con lo otro, esto
0: es lo que está pasando hoy en día en los fandoms. <ríe> es como la actualidad. Claro. Empecemos hablando sobre lo que se llama la cultura purista. Sí. Sí, el nuevo, el nuevo movimiento de bueno. Purity Culture o la cultura del purismo, sí. como lo quieran traducir. Sí, algo así. Bueno, ¿qué pasa con este término? Este término habla sobre que en cualquier tipo de de ficción, sí de ficción porque ya no hablamos de fandoms, hablamos de la ficción. En cualquier tipo de contenido El contenido ficcional hecho por el fandom, o sea, un fanfic, un
1: fanart, claro. un headcanon, o sea, todo lo que es producido
0: por el mismo fandom tiene que ser completamente puro. O sea, no tiene que tener cosas negativas tienen que ser solo cosas positivas y no demostrar ningún tipo de característica entre comillas problemática o poco sana ¿Cuál es el problema de esto? Está todo bien que vos quieras que el contenido que se reproduzca de los fandoms o de las cosas que a vos te gustan sea no problemático o sea sano, por supuesto. Pero el problema es que esto también condena a cualquier cosa que uno quiera ahondar. Porque son cosas de la realidad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo estúpido. Si yo quisiese hacer un fanfiction, una historia sobre un personaje y hablar sobre, no sé, la homofobia, mm. ponele, no sé, el machismo, claro, claro, o cualquier, claro, o sea, para no meternos en el tema de violaciones o qué sé yo, vamos a algo como más general, si yo quisiese hablar de homofobia, por ejemplo, porque el personaje... Bueno, no sé, que se tenemos un personaje...
1: Homosexual, ¿no? Nosotros lo conocemos como que ella es abiertamente homosexual claro. Y que está todo bien Y por ahí mi fanfic se trata de, bueno, su experiencia saliendo del closet Y todo lo que le pasó con sus amigos y no sé qué Y no por ahí no sabemos de ese backstory Claro. Y puede tener un cierto contenido de algo traumático Y esto por la cultura purista no se podría interpretar, ¿no? Que si claro. vamos al caso es como... Una ficción lavada, ¿no? Sí. Acá ya un poco como... Sin, sin
0: profundidad.
1: Claro, sin profundidad. Como una persona que de vez en cuando le, le agarra y se pone a escribir cosas. Sería básicamente contenido sin ningún tipo de conflicto, ¿no? Y ¿por qué harías algo que no tiene un conflicto en sí mismo? Es como que pierde interés al punto de vista argumental, ¿no? Uh -huh. O bueno, supongamos que ni siquiera es algo que está escrito, simplemente una idea que uno tira... Eh, al fandom y por ahí el fandom que va tirando las ideas que se le ocurre eh, En base a esta pauta que a mí se me ocurrió O sea, básicamente nos estamos parando de crear un contenido
0: Que por ahí puede explorar algo interesante, uh -huh. ¿no? Claro, obviamente hoy en día con el sistema que hay de búsqueda de las cosas uno normalmente puede encontrar de una el contenido que quiere sí. leer. O sea, si vos estás en contra de las cosas problemáticas y no querés leer cosas problemáticas, está uh -huh. perfecto. Nadie te obliga. Por eso justamente la gente hoy en día se encarga de ponerle tags a sí. todo lo que hace. Justamente para que la gente que se sienta incómoda o tenga algún tipo de trigger o qué sé yo, no se sienta... Nada, eh. Que claro, no, no, empiece, salga. no empiece a, a ver algo. Claro. Y pumba, te le sale algo ahí que lo deja. Oh! Lo que queremos decir es que no hay nada de malo si a vos no te gustan las cosas problemáticas o poco sanas, incluso si tienen algún tipo de justificación dentro de una trama. Está todo bien, uh -huh. pero el problema empieza cuando la gente se la agarra con un creador de contenido por hacer cosas no sanas o problemáticas o cualquier sinónimo que se les ocurra y empieza a agredir a estos creadores de contenido. Los agreden, los insultan, los amenazan. Ahí empieza el... Problema. Es como que se arma eh, como si fuese un activismo online en
1: contra de cualquier persona que haga este tipo de contenido, ¿no? Y su objetivo sería crear un espacio donde la gente pueda disfrutar de un fandom con una ética moral pulcra. Su mambo va por el hecho de que, bueno, quiero que mi fandom tenga una moralidad, una ética impecable o lo que sea. Como que esa sería la excusa o la idea del por qué hacen todo esto, ¿no? Pero al final, en la búsqueda de limpiar, por así decirlo, el fandom de todo este tipo de contenido, las cosas que hacen para hacerlo son de un alto grado de violencia, aunque sea online, ¿no? Ciberbullying, esto que decía Nat de, uh -huh. bueno, amenazarlos, te mandan mensajes privados, que se crean eh, cuentas privadas para amenazarte únicamente, por ejemplo, vos creas cierta clase de contenido, investigarte para encontrar quiénes son tus familiares compartir ese contenido que por ahí vos no querés que otra gente lo vea es de un nivel de persecución altísimo al punto de que los creadores de contenido directamente o borran todo su contenido o se van del fandom se remueven de esa uh -huh. situación que no la pueden tolerar y que también les genera un cierto grado de, de trauma y todo esto lo hacen justamente para evitar... Exactamente. Problemas, por así decirlo. No sé, una de las cosas más locas que encontramos uh -huh. es que gente denuncia fanfictions de la página más importante que tiene publicaciones, que es Archive of, of Our Own, al FBI.
0: Tipo... Oh, no.
1: oh, oh.
0: O sea... <ríe> es una locura. Bajo qué excusa, entre comillas, digámosle, están estas denuncias, que el contenido del fandom tiene que ser kids-friendly, o sea, sí. tiene que ser apto para todo público, porque puede haber niños o adolescentes pequeños que se pueden sentir mal, pueden trigarearse por estas cosas, pero el problema es que hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente que hace contenido dentro de los fandoms le hace Fan fictions, cosplays, fan arts, todas esas cosas, lo suelen hacer gente adulta. Gente adulta de 18 para uh -huh. arriba hablo, ¿no? No digo que los adolescentes no hagan contenido, por supuesto que no. Yo conozco varios menores que hacen contenido y son realmente excelentes. O sea, no en lo no que estamos hacen. desmereciendo el contenido de los menores
1: de edad, sino que lo comparás. Y la mayoría de los que hacen contenido en masa son adultos y obviamente claro. va a tener impregnado una perspectiva adulta ese contenido, ¿no? Por eso hay tanta importancia en esto de como que los fandoms hoy en día intentan que no se mezclen la gente menor de edad con la gente mayor de edad, ¿no? Eh, esto de que en los perfiles de Twitter tienen la edad uh -huh. o te dicen tipo, no quiero que entren menores acá...
0: O sea, a ese punto se ha llegado, ¿no? Claro, el problema es que justamente con estas persecuciones que existen de esta gente tóxica dentro de los fandoms es, si vos, adulto, te ven... Interactuando. ¿sí? Claro, si te ven relacionándote o interactuando con un menor de edad, un menor de edad te sigue y vos publicas contenido explícito, le hace no necesariamente problemático, simplemente contenido explícito, ya hay un problema. Porque vos estás exponiendo a ese menor. Y lamentablemente esta cultura de purismo trata a los menores de edad como si fuesen unos bebés que no entienden del mundo y que deben ser protegidos de todo mal y no está mal ese pensamiento o sea está perfecto el problema es que los adolescentes no son bebés no son inocentes si me estás diciendo que querés proteger la mente de un nene de 12 años perfecto pero querer por ejemplo un adolescente de 17 años es como mirá el adolescente, uno se puede defender solo. Sí, y si sí. no quiere ver algo, no lo va a ver. Exacto. Si lo no quiere ver, lo va a ver igual. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿por qué esta gente tóxica va y denigra, amenaza y trauma a los creadores de contenido justamente por esta ideología que no tiene ni pies ni cabeza? A un punto sirve, pero la mayoría del punto sí, no sirve. Además, a ver...
1: No es responsabilidad de los fanáticos adultos Realizar un contenido apto para menores Exactamente El fanático Exactamente. no tiene ninguna obligación Ni siquiera de crear contenido en primer lugar Entonces Si lo va a hacer Va a hacer lo que tenga ganas No va a limitarse por lo que piensen los demás Hoy en día Está sucediendo este fenómeno Donde ciertos creadores de contenidos Empiezan a limitar el contenido que hacen Por temor a que los cancelen porque toda esta comunidad purista uh -huh. además acarrea todo esto de la cancelación que es como que se hace masivo se comparte se hay como una desinformación en conjunto a veces eh, y a veces se le uh -huh. termina arruinando la vida a una persona <risa> simplemente porque Exactamente. Hizo un dibujo, es
0: un eh... Esta gente va en contra de todo contenido problemático, pero al final ellos terminan siendo unos hipócritas porque tienen una actitud totalmente problemática y tóxica ante el resto. Sí. Entonces, tu discurso de, de purista está todo bien, pero no lo, llevo, pero ¿no? lo llevas haces. a la
1: práctica directamente. Claro,
0: tus acciones son totalmente lo contrario. Le estás arruinando la vida a alguien por una cosa ficticia, incluso a veces por cosas menores. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Había una artista coreana en el fandom de Haikyuu llamada Sae Love que ella dibujaba un determinado fan art, una determinada ship de Haikyuu entre dos personajes varones. Y lo que pasó fue que los un fan interpretó mal un dibujo cuando eran claros quién eran los personajes y pensó que era un dibujo de los gemelos Misha. Y cuando pasó eso cancelaron a esta artista coreana que encima no se puede defender porque habla coreano y no habla inglés, no puede hacer nada y la chica eliminó todos sus otros dibujos y desapareció de Twitter por un tiempo hasta que la gente se dio cuenta que se habían equivocado y habían metido la pata, le pidieron disculpas y la chica finalmente volvió y hoy en día sigue haciendo fanar. Pero a la larga, hoy en día, ya casi no hace fanart de Haikyuu. Uh -huh. Y con esto quiero que... ¿Por qué pasan estas cosas? Especialmente en, en toda la temática de que son los ships. Eh, que Cherry empieza a hablar sobre el siguiente tema. Antis y pro-shippers. Exacto. Te cedo la palabra, mi Así vida, muy, muy, muy
1: resumido. Yo. Siguiendo toda esta idea de los extremismos, ¿no? Las comunidades de los fandoms se han dividido en personas que son anti shipper que eso significaría que son personas que no shipean y que no toleran que otras personas shipeen. O sea, básicamente esto lo relacionan directamente con que la gente a veces shipea cosas que son moralmente incorrectas, por así decirlo, o que están mal, pero bueno, existe gente que directamente no le va a chipear y no le va a que la gente chipee. Y después está lo que surgió como el movimiento anti-anti, que serían los las o les anti anti shippers O sea, sería la gente que está en contra de los anti shippers que también se le dicen pro shippers que es gente que chipea, que le gusta ver contenido que tiene que ver con chips y que no le importa qué clase de Jeep sea si está bien, si está mal, moralmente o éticamente, simplemente por el hecho de que nada, que es todo ficción, ¿no? Ese sería como el argumento de que utilizan los pro-shippers. Eh, Nat,
0: si quieres expandir esta idea. estamos ¿no?, en esto de las pro-shippers y las anti-shippers. Bueno. Como justamente explicó Cherry, ya se dejó en claro más o menos que las antis vienen de esta cultura purista, uh -huh. de cualquier cosa problemática o triggeriante tiene que ser... Eliminada de los fandoms, directamente así. Claro, las shippers lo normal es que van en contra de todo lo que es opedofilia pedofilia e incesto. En general, suelen estar en contra de otras cosas, pero es como que lo más común que se ve. El problema de las anti-shippers, en mi opinión, es que les llaman pedofilia a cualquier cosa y usan la palabra de manera tan ligera que pierde impacto, especialmente cuando es necesario decirlo. Uh -huh. Pero bueno, el tema de las pro-shippers es que el término nació cuando las anti eh, se encontraron con gente que no estaba de acuerdo con su mentalidad. Eh, claro, sí, sí. actitud tóxica, claro. Entonces, si ustedes están en contra de nuestro pensamiento, entonces ustedes están a favor de la pelofía, el incesto y todo lo que sea problemático. Tipo, el, el, el no consentimiento y todas esas cosas. Y no es necesariamente así. Obviamente, hay gente que es así, que entra del grupo de pro shippers y se llaman pro shippers. Y hay otras pro shippers que simplemente es como: mira, este contenido no me gusta. Pero no le hago la vida imposible a nadie, no me interesa, lo bloqueo. Simplemente es como que o estás a, a favor de ese contenido problemático y no te importa porque lo ves como ficción, ¿entendés que es ficción? Otra gente que quizás no le gusta, eh, pero es como que cada uno a su vida, cada uno con sus cosas. Cada uno con sus gustos. <risas> claro, es como que yo me mantengo en lo que a mí me gusta, pero no voy a ir a. A insultar ni a perseguir gente que hace cosas que no me gustan. Uno podría entender la actitud de ir y decir, bueno, yo veo a esta persona que está dibujando a un, una persona de 30 con un adolescente de 14 y decir, ok, esto es returbio. Pero hay un paso muy grande a, a ir y arruinarles la vida realmente porque han llegado puntos en los cuales no, las anti-shippers de estos casos Llegan, difunden datos personales de la persona, del artista o del escritor, y ahí es cuando empieza el ya problema es porque
1: directamente.
0: claro, ese es Tolkien y todo es muy fácil online porque nadie tiene y cara es muy
1: difícil, y es muy difícil todo es
0: anónimo consecuencias reales, ¿no? Claro, porque eh, nada, un poco volviendo
1: para atrás también es como toda esta cuestión ficticia que uno realiza que no tiene consecuencias en la vida real, por así decirlo, gente con estas actitudes y acciones que hace, pueden llegar tipo a lastimar en la vida real a alguien. O sea, ya no es ficción. Uh -huh. Ya le, le estás arruinando la vida a una persona. Vos desde tu casa, escribiendo desde un claro, tecladito. Claro. Y no enfrentar ninguna consecuencia claro, el, el tampoco tema este. Es... ¿Quién sos? ¿El anonimato que te da internet
0: te permite eso? Claramente. O sea, una de las cosas que dicen las pro-shippers es que al final las antis están en contra de todo tipo de contenido problemático o no sano, pero las conductas que las antis tienen son súper problemáticas porque cómo tratan de arreglar el problema, es súper problemático y súper tóxico porque lastiman a nivel real y defienden a personajes ficticios por encima de gente real. Exacto. Y ahí está el problema, defender a personajes ficticios, ficticios por encima de personas reales que tienen una vida y arruinarles la vida al punto de poner su información en internet, de contactar a los familiares de la persona y decirle las cosas que hace online. Especialmente si es un adulto, ¿no? Porque a veces estas cosas les pasan a los adultos y los ponen en una mala situación con su familia o están en un lugar que quizás no es seguro para ellos. Le hace quizás una persona que vive en una casa muy conservadora y puede crearle un gran problema con la familia. O sea, en el fondo defienden más a un par de pixeles que a una persona real. Sí, exacto. O sea, claramente se nota que nosotras tenemos una posición tomada, ¿no? Sí, sí. Es como que acá, para dejar todo en claro, ni a mí ni a Chévez nos gustan las cosas problemáticas, nos gustan las cosas muy básicas y muy lindas. Justamente como dijimos, las pro -shippers no son solamente la gente que le gusta el contenido problemático, también son gente que no le importa y pasa de largo y no molesta. Y nosotros estamos en ese rango de: mira, el contenido problemático no me gusta. No me interesa, pero no voy a, ir a atacar a la gente por algo así. Es ¿Qué como... lo quería una persona no normal, no? Claro, mientras la persona no esté actuando a nivel de vida real de esas cosas que dibuja o escribe, está todo bien. Si lo lleva a la vida real, sí, es ella, como no está que
1: bien. hay como una cosa de que las antis creen sinceramente que una persona que, no sé, por ejemplo, está escribiendo un fanfic y el personaje principal resulta que es un asesino serial, la persona que lo escribe también es un asesino serial. Y ha llegado a un punto de distorsión tal que ya no es solamente las antis atacando a gente dentro del fandom. Ya tipo llega un momento donde se pasa de mambo y empiezan a atacar directamente a los creadores de contenido original. Por ejemplo... Si son gente que hace el guión o la producción de alguna serie o algún programa, o lo que sea, y hacen contenido problemático siguiendo este mentalidad purista, y se creen que tienen el derecho de, de decirles eso que vos escribiste convierte en eso. Lo cual es algo totalmente distorsionado de la uh -huh. realidad, completamente salido, ¿no? Es como, hay gente que dice que Shingeki,
0: el autor de Shingeki es nazi. O sea, obviamente toda la saga final está basada en todo lo que pasó con el nazismo y todo el problema del holocausto, ¿no? Obviamente nadie es tan ciego. Pero de ahí a decir que el autor es fascista y que está de acuerdo con el holocausto es como un paso de un kilómetro. Es como, bueno, tampoco te vayas... De mambo. Sí, si yo quiero crear una novela histórica que pasa
1: justo en la época de la Alemania nazi, van a salir a decir las puristas que yo estoy consiguiendo con la ideología fascista. O sea, ese nivel de distorsión de realidad estamos hablando, ¿no? Y ahí un poco sería el punto, ¿no? que yo creo firmemente que toda esta gente con mentalidad purista, que por ahí son anti-shippers también, se les nubla un poco el límite de lo que es real y lo que es ficción. Y ahí está el problema, ¿no? Por eso, como no tienen conciencia de ese límite, es que atacan a personas reales, generando consecuencias reales para defender
0: cosas que no existen. Exactamente. Vamos a poner un ejemplo rápido, rapidito, rapidón. Vamos a hablar de uno de los fandoms más tóxicos que existieron en la vida.
1: O sea, el ejemplo por antonomasia de
0: esto que venimos hablando todo el, el eh, programa. Exactamente. Vamos a hablar sobre las controversias porque son bastantes controversias del fandom de Voltron Defender y Legendary de, Defender. Uh, Voltron Legendary Defender. Es bueno, es una serie basada en el anime de Voltron que salió en los 80. Es una versión animada estadounidense hecha por DreamWorks que básicamente se volvió uno de los fandoms más grandes dentro de esa época, en el 2016 de Tumblr. Y más o menos, o sea, hoy en día no sigue tan vivo, pero sigue siendo uno de los fandoms más grandes y por eso tiene un montón de gente y lo tiene una mala fama. Y lo malo es que fue uno de los más tóxicos que había en la época y hoy en día también. O sea, normalmente se nombra el fandom de Voltron y todos dicen ¡Uy, no! ¿Por qué? Por este tema de las antis y de la mente cerrada de la cosa tiene que ser así, el chip tiene que ser así y si no es así, se pudre todo. ¿Y en qué resultó en esto? Que la gente se amenazara de muerte. Que amenazaran de muerte a los creadores, a los actores de voz, todo por decir o apoyar un determinado ship y no al que el fandom le gustaba. Pero, a ver, uno piensa, son cosas estúpidas, ¿no? Que venga un actor de voz y diga, venga el actor de voz de Naruto, la actriz de voz, porque en japonés es una mina, que venga y diga, eh, no, chicos, a mí me gustaba Naruto y, y Sakura. Uh -huh. Y vengan todas las fans del Naruto y Hinata a amenazarla de muerte como diciendo estás shippeando algo re tóxico, aunque no lo sea. Y la amenazan de muerte a ella y a su familia. Esto es lo que le pasó al actor de voz de Shiro en Voltron. Sí, al actor de voz de Shiro, que es uno de los personajes principales de Voltron, que él básicamente dijo que estaba a favor de determinado ship el otro lado del fandom que está del otro Jeep, lo amenazaron a él y a su esposa y a su hijo. O sea... Mm. ¿A qué punto? Al punto que dijo, punto? yo ya no voy a
1: hablar de Jeeps. O sea, tuvo que removerse completamente su claro. opinión y, su logo, y además, nada, como que si la opinión de él valiese algo, dentro de los que crean la historia, que son otras personas, ¿no? es Simplemente es un actor de voz. Exactamente. Es como, no sé, como si la actriz de Black Widow... Scarlett Johansson eh, venga y diga no, porque a mí eh, me gustaba, qué sé yo, la pareja de Black Widow con el Capitán América, ponele por tirar algo así. Uh -huh. Y la gente del fandom crea que ella tiene algún poder de
0: decisión con quién termina el personaje de ella y el Capitán América, tipo. Aparte de nada, es como cualquiera en el fandom: ella puede tener una opinión y, y que su le interpretación guste eso, ¿no? y. y y claro, chao. Y acá es un nivel aún más subjetivo. El actor de voz de un personaje animado que la historia ya está escrita, ya se está animando, ya se sabe cómo es. Justamente lo que tenía de lindo el actor de voz de Shiro es que el hombre era muy participante del fandom y a él le encantaba interactuar con fans. Uh -huh. Pero ya vemos la toxicidad que manejó todo el mundo por un ship, por un ship que nunca iba a ser real, lamentablemente, para las shippers porque los personajes, uno nos se interesaban entre ellos y segundo, uno de ellos estaba enamorado de otro personaje. Sí. Yo digo explicar también un poquito el por qué
1: había toda una cuestión que tenía que ver con esto del de grupo más purista del fandom, que nada, Giro es un personaje que ya es adulto y después los paladines empiezan la historia y tienen de 17 para abajo, ¿no? Algunos tienen menos. Al principio no se sabía las edades, después ya más adelante ya se aclaran qué edades tienen los personajes, pero al principio uno cree que la mayoría son dentro de un rango adolescente, ¿no? Y entonces los fans puristas sabían y decían, no, eso es pedofilia. ¿Por qué? Porque estoy shippeando a un personaje adulto con algún personaje que es menor de edad y era como que las parejas que eran Jaladins o algo así, las personas esas estaban mal, eran todas unas enfermas, ni nada, el discurso de odio, ¿no? y de cancelación. Claro, y bueno, y justo es que... el actor de vocete le gustaba una de esas y a la otra mitad del fandom le gustaba una que eran dos paladines y la joda es que se armó una word del tamaño de Jesucristo porque justo tenían a un personaje en medio que las fans era ese personaje con Shiro o ese personaje con otro paladín, ¿no? Uh -huh. Y entonces estaban peleando por ese personaje del medio con quién quedaba con quién y no iba a pasar, tipo, no iba a pasar no había manera de que pasara, ¿no? Y es tipo toda esa idea de esta batalla entre ships Yo creo que en algún punto. un poco que cagó la serie, ¿no? Por el nivel de amenazas sí. que le tiraron a los autores. Al punto de que una, o sea, dentro de todas estas controversias que han pasado. Una fan de esta ship, que ya venía diciendo antes amenazó a los autores porque tenía, creo que leaks o contenido no publicado que se podía armar un tema legal re complejo diciéndoles bueno, si no quieren que haga esto, haga mi pareja canon. O uh -huh. sea, ya es de un nivel de locura que decís ¿cómo vas a amenazar a la gente que escribe esto? Exactamente. Es, es, es esquizofrénico
0: directamente. Es que justamente... ¿Cuál fue el problema de Voltron? Y con esto damos como el último punto de... Espero leer para el que no vio Voltron y les interese de alguna manera. El personaje de Shiro en la sexta temporada te, básicamente te confirman que el personaje de Shiro es gay canónicamente y todos lo saben. No lo habían dicho antes porque quizás no era necesario. Como que nunca habíamos visto a Shiro en un lugar de con pareja, o qué sé yo, o que se diera romance de algún tipo. Igual había un par de pistas, o sea, se puede todo decir, ¿no? Pero canónicamente nunca te habían puesto nada sobre amor con Shiro. De manera explícita. Entonces, en la sexta temporada se confirma que el personaje estaba de novio con otro hombre. El problema es que justamente el fandom se agarró de eso. El fandom del otro ship, que estaba, es el que siempre hacía barbo, sí. se agarró de esto como diciendo, si vos shipas a giro con el otro personaje, sos un problemático. Porque uno, ya dijimos, Shiro es un adulto, el otro es un menor, lo cual es mentira. El personaje no era un no. menor. Y encima en la serie crece, porque complicado, pero básicamente pasan dos años para él y para el resto pasan tres meses, una cosa así. O sea que el, el pibe menos menor era ahora, o sea, era adulto de 20 años. Y, claro, ¿cuál es el problema? Salió con que Shiro estaba con otro personaje que, si mal no recuerdo, se llamaba Adam. Sí, Adam. Y el problema es que, bueno, justamente como dije, las otras shippers agarraron de esto y como... No, ya está Shiro es con Adam Y es con Adam Y era su y pareja bueno, A pesar de que Adam era una Nada No estuvo bien Su personaje Con el personaje de Shiro ¿Pero qué pasó? Pasó que Digamos que Fue medio Un dick move Lo que hizo la serie
1: Porque Utilizaron Todo el, el tema De que Shiro Era gay Para hacer propaganda ¿No? Sí propaganda de la serie. Estaba en los flyers de la serie. ¿Y qué pasó? Esto fue backstory. El personaje de Adam aparece como backstory y después nos enteramos cuando que se va de la Tierra, rompen su pareja, ¿no? Ya no están más juntos. Y esto es completamente ignorado por la faz del otro ship. Tipo, es como, no, ellos están... No, no, no. Ellos terminaron. Quedó clarísimo. Mirando la serie, esto pasó en canon, ¿no? Y lo que pasa es que después nos enteramos De que este personaje fallece en la serie Más o menos lo traen para justificar Que Giro es gay Y medio que no solamente Por un lado la, el afán de este ship Se lo toman de excusa Sino que otros fans de la serie Empiezan a decir Que eso fue queerbaiting Y vamos a decir sí. por qué no fue Porque también hay toda una cuestión De que los fans se ponen re locos Así es un personaje que gay y no termina en pareja con alguien ¿no? Uh -huh. porque vos podés hacer que el personaje sea gay punto ya está ya es la representación necesaria no tiene por qué claro, tener o sea, una pareja y vivir feliz para siempre y yo creo que todo el quilombo que se armó con esto terminó de cagar la
0: serie y cagar el final exactamente se nota que vimos vueltro ¿no? <ríe> sí o sea justamente como dice Cherry de manera propagandística sí fue Queerbaiting Si lo vamos a Porque justamente La serie promovía Que Ah Giro es gay sí, no, sí, sí. No. Pero si vos sí, De, la pro, serie, de la, No ni siquiera O sea
1: Ellos hicieron Propaganda <risa> Del ship Eso fue lo que claro. Estuvo mal Pero no es Queerbaiting claro. ¿Por qué? Porque Giro no, Sigue siendo no, homosexual ¿por qué? Y eso no lo va a cambiar Exactamente que
0: Adam haya fallecido O no Exactamente, aparte en la historia O sea, vos ves la escena Y está introducido de una manera tan natural Que no lo sentí forzado Así como es el queerbaiting Que te están poniendo así pistas Y de la nada al final no pasa nada O como que hacen interacciones a propósito Si quieren que hablemos que un día de, de queerbaiting Podemos hablar un día de queerbaiting Para ahondar
1: mejor Pero claro. en este caso No lo fue De hecho tuvo que salir el actor de voz de Peach, que es eh, parte de la comunidad LGBT, es no binario. O sea, justamente explicando este punto, ¿no? <risa> Para hacerles entender a los fans que se estaban yendo de mambo, ¿no? Porque con la excusa de que era queerbaiting, eh, estaban avalando
0: estas actitudes violentas contra el staff y la gente que crea la serie, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y justamente para que salga una persona que es parte de la comunidad, o sea, el queerbaiting de dónde sale, de los que son parte de la comunidad LGTB se sienten, se, se empiezan a sentir rep representados y después los cagan, para que salga una persona que es parte de tu comunidad y te diga, chicos, las cosas no son así, y no le crean y sigan en su mentalidad, o sea, ya hay ahí un problema porque el actor de voz de Peach, Bex, no necesariamente tenía que ir a defender lo que hacía la historia ...por su trabajo... ...porque ya tenía todo grabado... ...me parece... ...por esa época... ...no va a defender algo que no es... ...los fans estaban yendo de mambo... ...y no lo terminaban de entender... ...hasta que... ...el mismo bex dijo... ...bueno chicos... ...yo de esto... ...no me meto más... ...hagan lo que quieran... ...o sea como que recibió backlash... ...a causa de... Uh -huh. ...defender... ...su opinión
1: ¿no? <ríe> que, ...que al fin y al cabo... No, ...no era un delirio... ...lo que estaba explicando ¿no? ...bueno... ...exactamente... El ...elefando de Voltron... ...ocurrieron un montón de otras cosas... ...todas cuestionables también con la excusa de que, bueno, nosotros los fans tenemos el derecho de. Y no. Amigo, no tenés derecho de nada. No. Vos, lo único que tenés derecho es de disfrutar del programa, tirar tus ideas en el fandom y crear tu propio headcanon y la que va. O sea, lo que sea lo tuyo. Exacto. ¿Por qué vas a ir y amenazar a la persona que escribe? Esto, ¿Entendés? Tipo, no. O sea, no, no lo tendría que hacer nadie. Y bueno, yo ya iría cerrando un poco todo lo que
0: hablamos hoy. Sí. ¿Cuál sería la conclusión, sí, sí, no? La conclusión, básicamente. Si a vos te gusta un ship, una teoría, lo que sea, encontrá gente que le guste lo mismo que a vos, que piense parecido a vos y relacionate con esa gente. Hoy en día, lamentablemente, dentro de los fandoms hay que crear un espacio seguro para cada uno. Y que ese espacio seguro sea con gente que uno conoces gente que más o menos te lleves, gente que piensa igual que vos, para evitar estos problemas. Entonces, y si sos un creador de contenido, mi recomendación es, porque yo soy una creadora de contenido también, haz lo que vos quieras y no le des la chance a los tóxicos para tener algo en tu contra. Nunca.
1: O sea, yo entiendo que para una persona que crea contenido, hoy en día es la manera de manejarse, ¿no? Pero... No debería ser así. Eso es lo que yo quería plantear. No, ¿no? Obviamente. Esto es como sí, sí, es, es la dije. manera que les queda a las personas dentro de los fandoms de poder nada disfrutar. de lo que les gusta, mm -hmm. ¿no? Lo que sería lo ideal es. Cada uno sabe qué le gusta y qué no le gusta. Y uno puede convivir en ciertos espacios o círculos Donde, nada, por ahí la visión de esta otra persona dentro del fandom Es distinta a la mía Mi recomendación ya va a esa gente No vayas a decirle nada Simplemente vos podés seguir scrolleando con tu mouse Y seguir de largo No hay necesidad de confrontarlo Y creo que en las consecuencias de confrontar A uno lo carga de una una cierta cantidad de emociones muy negativas que no hay necesidad de vivirlas ni hacérselas vivir a otra persona. Entonces, Exactamente. Nada, si alguien en la audiencia <risa> le gusta meterse con otras personas y decirle no, porque esto no es así, es así, la, 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 porque mi personaje es así, no vale la pena. Deja que esa persona disfrute de la manera que le guste el fandom, la historia, lo que sea, vos disfrútala de si tu no propia gusta, manera y ya está.
0: Y si no te gusta, o si te molesta, existe el botón de bloqueo. Exacto. En todas las redes sociales existe el botón de bloqueo o silenciar. silenciar, bloquea todo lo que necesites para crear tu espacio seguro con el contenido que vos querés ver. Sí,
1: y si te salta, que a veces salta, esta situación ha generado que los creadores de contenido pongan tags. Entonces... Es muy probable que vos veas que al principio de lo que sea que esté escrito o publicado, hay tags ahí, listo, seguís de largo, ya está, ya lo pasaste. O, lo, o lo bloqueas Bloqueás y tags. después ya seguís, y ya está, y ahí se terminó, y ninguna parte sale lastimada de ese hecho, y no hay necesidad de denunciar al FBI, ni amenazar a nadie, ni, ni todo ese tipo de actitudes. <risa> Eh, intentemos crear espacios para disfrutar sobre las series, los libros, los animes que nos gustan Que sean seguros para todos, que todos podamos disfrutar en ellos eh, Eso es, es como mi aporte a la comunidad, es, es este pequeño razonamiento Díganos qué, qué piensan ustedes Pueden hablarnos en nuestras redes sociales, pueden comentarnos en Youtube Qué es lo que piensan sobre esto. Nos encantaría saber su opinión o por ahí contar alguna experiencia. Solamente queremos generar un entorno que sea disfrutable para todos. Y nos parece
0: importante hablar del tema, ¿no? Sí, obvio. Acá se acepta todo, está todo bien. Que venga alguien y nos plantee, bueno, yo tengo este canon sobre tal historia, quizás no nos gusta, pero está todo bien, chicos. Nadie se va a enojar. <risa> Nadie se va a enojar. Porque no vale la pena.
1: Exacto. Eh, así que bueno, hoy tuvimos un programa un poco diferente al usual. Retomaremos nuestra transmisión habitual la próxima. Oh, no. No, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> sí, 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 sí. Pero si les interesa esta clase de temas que los pongamos acá para pensar sobre esto, también déjenos en los comentarios y nada les agradecemos que nos hayan escuchado hoy los despedimos <risa> adiós siguiente. Hasta, hasta la próxima bye 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 bye,
0: bye, bye.